0: 超爸和超妈在新的一年有礼物要送给大家，那这一次要送什么礼物呢？是由郭敬亭作者他所著作的《丁小飞校园日记》系列书，每一个系列有五册。那我们这一次呢，准备了两组礼物要送给大家，每一组有五本。详细的活动办法，请大家听到最后一起参加抽奖吧
1: 。同样身为爸妈的你我，在教养孩子路上也需要养分成长。
0: 在团团转的每一天，也需要休息充电
1: 。Hi， 我是超爸 Eric，
0: 我是超妈 Kelly， 欢迎来到平凡爸妈很 Super，, 媽很 Super 让我们成为你的超级学伴，共同用爱与孩子一起发光。發光
1: <笑> Hi， 我是超爸 Eric
0: 。Hello， 我是超妈 Kelly
1: 。Youtuber，Youtuber YouTuber
0: 。丁小飞，丁小飞，上集大家有没有听
1: ？大家都想当 YouTuber， 现在我前期曾经也想过，
0: 你也想过。可
1: 我其实个性比较害羞。
0: <笑>我,我觉得<笑>你当 YouTuber， 你可能也会像我们这一本书主角丁小飞一样，会试很多的过程，从不同的。你说装风我不能去透啦，我好想，我好想要透露、哦，但是不行。今天我们很欢迎静婷又来到我们平凡爸妈的 Podcast 现场。静婷呢，他是来写作，写过儿童绘本、图文书和青少年文字小说，也编写过儿童电视节目和亲子舞台剧。目前已经出版了十五本书，包括《丁小飞校园日记》系列。机器人宅急便系列和57号小报等都是很畅销的书籍。一心呢，只想陪伴孩子成长的作家，也是两个孩子的妈妈。听说静婷最大的愿望之一就是让笑声灌满全世界，让孩子都有美好的童年。所以静婷的每一本给孩子的书都是非常用心的去写。那我们很欢迎静婷今天再来我们现场跟听众朋友打招呼吧。是 ，Hello， 超爸超妈好，所有的听众大家好，我是郭静婷。静婷在上集我们其实已经聊到丁。小飞是一号人物，嗯、四年级的小男生。嗯、那今天我们想要继续了解丁小飞，<好>因为其实这五个他的五本日记呢，我们家的孩子其实蛮喜欢的，他们会一直一直就是、嗯、非得把它看完才要睡觉或才要吃饭。其实就很像静婷在上一集分享的，他很希望孩子们可以读书读到废寝忘食。对，不是读不是读整本的文字书啦、啊。当然，在静婷的书里面，其实它很吸引孩子，但一定是里面的剧情。我相信也不只是文字化，一定是剧情，它是很信孩子一直往下走的。今天我们还是要邀请静婷来分享丁小飞的故事。丁小飞在第五集想当 YouTuber， 然后才发现得得得很多很多的事情，想跟他想象的其实不太一样。丁小飞其实想当 YouTuber 是也是一种跟风嘛，哈<是>。但是他可能在这个过程当中发现跟风不代表自己。是，那我们请静婷来分享一下。哎，小飞他在想要当 YouTuber 的过程中。你想要带给读者什么呢？因为我觉得他在这过程其实蛮不容易，但他又很乐观的去面对。是，
2: 其实呢，在第五集当中，丁小飞想要当 YouTuber， 就像刚刚超妈说的，他真的就是一个跟风，因为他发现学校诶，有几位同学居然已经变成一个网红，然后他就很天真的认为说啊，他可以，我也可以呀、啊。啊，他当了网红还有免费的面包什么可以吃，诶，这个不错，我可以来试一下这样。那他就开始跟人疯，而且他就觉得说很容易啊，加上他自由超有自信，他觉得以后就是伟人，所以他觉得啊，伟人这小时候就一定要做这种事，上上镜头啊什么的。<笑>所以呢，他就开始尝试，但后来他发现其实并不是那么容易哦。原来不是随便想个点子就有一堆人来看，也不是说跟人家一样吃吃东西、喝饮料，甚至呢，像他在故事里面，他还真的以为说他只要睡觉直播就会有人看他睡觉，<笑>就会一炮而红。<笑>其实也不是 YouTuber， 我。觉。觉得其实每一个行业都有很不容易的地方哦。嗯、那其实说真的，我觉得 YouTuber 本身这个行业倒是还蛮有趣的。我甚至认为哦，就是现在的年轻人或者是小朋友，每一个人都可能需要了解一下到底他在做什么。甚至如果有机会想要尝试的话，我觉得以父母来讲，也不一定说一定要鼓励或者是限制。我觉得是一个中立的态度来一起陪伴孩子走出这个路，走上这个路程。那像我们现在大人都知道啊，就是譬如说 marketing 方面，很多都需要大概了解一下 YouTuber 在做什么啦，要怎么样子可以一起合作做一个行销这样。所以其实我觉得小孩子如果想要尝试，想要了解是没有。关系，但是是需要大人的引导，是真的。尤其是呢，是要让他们有一个更深、更扎根的原因来做一个出发点，我觉得才能持久
1: 。培养孩子的过程中，哈，我们常常会发现，孩子跟我们希望长成的样子不是完全的一致。是有的时候我们会发觉说，哦，我希望我的孩子啊，比如说就讲简单的啊，要长高一点，身高要长多高？嗯，他的成绩必须要在班上至少前十名吧，不要说前三名。然后对孩子都会有一个既定的框架、想象跟要求。那结果发觉孩子他在成长，比如说现在到四年级，丁小飞他就是想要做 YouTuber。嗯、那爸爸妈妈自己本身都想做 YouTuber， 后来好不容易压下来没去做，哎，结果我的孩子要去做了，嗯、心里面会觉得说，你爸爸妈妈都想过是觉得不可行的事，你还想要去做，嗯，会有这种感觉。那在这个状况下。我去鼓励他，当然我们都学过嘛，不要直接打压他，不要说、嗯、哦，对了，你不要不要这个爸爸试过，不行不行，你不用试，这个他不会听的嘛。我们都知道不要直接去打压他，不要用不跟孩子说，对不对？我们更多应该用鼓励的方式跟孩子说，不要说不啊，你不要做 YouTube， 我们当然不会这样说。可是我发觉不行，而他想要做的是因为跟风比较。我们知道孩子他长出来的样子跟我们想要的样子。已经不一样了，可是他自己在还不知道他的优势在哪里，他跟别人不同的地方在哪里，他有兴趣的地方在哪，他都自己都不知道的时候，他就跟风进去做。嗯、我们应该要怎么样在这个地方去帮助他，协助他去做一个不要用一个比较的一个方式去跟人家。就做竞争呢、嗯？嗯
2: 嗯嗯，我觉得这个问题蛮好的。就是的确啦，我是觉得说，如果真的孩子有兴趣哦，我是觉得，我个人是觉得，<笑>父母或许可以紧绷一下神经，那尽量用一个比较中立的方式陪伴孩子找出理由。嗯、我觉得第一点就是，可能要找出为什么他要做这个事情。那我倒是觉得有三个什么可以用问的方式。陪伴孩子找出为什么他要做这件事情，而且怎么做。OK， 比如说第一个，你可以问问小朋友说：“你想要分享什么？”讲、嗯，如果他要做 YouTuber 的话，你想要分享什么？那这个问他的原因，是因为他必须要有一个什么东西，兴趣啦也好啦，专长也好，或者有什么 idea 也好，他可能需要在这个方面一定要厘清，而不是跟风。这个就是让他不要有跟风这样子的一个行为，所以一定要好好的问他为什么他想要分享什么东西。那、啊、第二个呢，就是为什么一定要在 YouTube 分享？班上也可以分享啊，嗯、<哼>你为什么一定要上镜头呢？对不对？嗯、<哼>这个有点像是反问啦、提问、脑力激荡的问题哦，让小孩子想讲出一些他可能自己都没有想到的理由。嗯、OK， 可能他觉得他自己没有跟风，但是那为什么你要在 YouTube 上分享？你也可以在班上分享啊，对不对？或者他可能觉得说，呃，后来想想觉得说，哎、欸，我觉得这样可以赚钱呐、啊。嗯、那这个时候父母就会说啊，老大不一定会赚钱啊，<笑>很难赚呐、啊。<笑>对，这个时候父母就可以介入了，对不对？嗯、好，那有可能是他觉得，因为我觉得很简单呐、啊，但是我们大人都知道，就是不简单呐、啊。对，對嗯、这个时候机会的教育时间就来了。所以呢，第二个就是为什么一定要在 YouTube 分享？那第三个呢，或许可以问他说：“那好，如果第一个、第二个你都已经理由都充分了，那请问你要准备些什么？” OK，、嗯、<哼>你要准备很多东西，灯光、手机、剧本、道具等等。如果，譬如说他想要突发一想说，哦，我好会游泳，我想要分享我自己游泳的英姿，啊、但是首先偏偏现在是冬天是 ，OK， 孩子。然后呢，你要有又需要一个譬如说潜水用的手机啊，或者什么之类，还要有人另外一个人帮你拍耶，<錯>除非你自己拿着
0: 那
1: 个边游
0: 边
2: 有、啊，<笑>那就是不可能，或者是应该说是很难。<是>所以我觉得这些问题可能要先问问他们。让他们知道说，其实并不是这么容易，这样<是> ，OK 这。到、啊、最后对，嗯、然后如果这些东西他都可以解决，或者是甚至他觉得他很有自信，想要试试看，那我倒是觉得说，可以请他试拍一小段看看。看看，比如说亲朋好友的反应啊，或者他很有可能他花了这么多的时间，他拍了一段，然后上传，他觉得好累哦，我是不是可以不要再试？或者甚至他觉得，哎，我可以用另外一个方法，或者说，哎，我真的很有兴趣。那我觉得这个时候，父母再进到下一个阶段，说，哎，那怎么样再带领他们，再把这个所谓的 YouTuber 的频道或什么再更优化，或者是在怎么样的一个进行？我觉得或许是一个开始。还真
1: 不是要打击他，嗯、对不对？其实我们的目的是更希望帮他厘清，你往这个方向走。你的终极目的是什么？嗯，能达到哪里去？然后、啊，那甚至于说，我们也很害怕嘛。现在很多家长都怕自己的孩子的正面的照片放在公众媒体上，对，会受到各式各样的这种外在的影响，不管是网络霸凌也好，甚至于说被拿去复制做不好的东西也好。其实，就是我们是有的时候，父母是出于一个保护的心态，甚至于有的父母其实无所谓，他更希望孩子能够去。在这个上面有做一些展现，也有的父母是这样子。是，是那在这个基础上，父母更多就要去考虑发生这样的事件之后，我们要怎么样去
0: 面对？我觉得在这一本第五集的这个日记当中，其实丁小飞他里面妈妈其实也扮演了一个蛮关键的角色。<是>其实他一开始他并没有去介入太多。刚刚静婷讲到的。包括跟孩子有一些互动，问他一些问题，好像在这里面他有一个经纪人，好像就是在指引他。他有很多问题，他会去询问。那妈妈其实，哎，我有一个印象很深的是，妈妈会请他去问，哎，已经成功的人他们都在做些什么。是、嗯。然后当他去问的时候，他才发现说，原来不是只是在镜头前面吃巧克力这么简单，嗯、他就可以有免费的东西这样。所以，他刚刚其实静婷他在讲的过程当中，我觉得一一步一步的带领孩子，其实都每一步都是机会教育，因为从第一个，你去让孩子知道他的目标是什么。然后第二个就是说，哎，他需要预备一些什么？那当然，最后他有一个成果，他还要去面对的就是有没有人看，嗯、或者是他甚至觉得好累哦，我不想做了，嗯、我还是去读书吧，比写作业还累，都有可能。可是如果我们不去帮助孩子去走这个过程，只是从一开始就去告诉他这个不可行，那个不可行，其实对于他来讲，他并没有去。体会到这整个过程的里面的各种滋味吧。<错>所以丁小飞在这个第五集里面，我我觉得他给我们演绎了一段蛮真实的一个 YouTuber 的历程。
1: 我还没看完，我觉得聊完之后，我回去得把它看完
0: 。嗯、<笑>你聊完才要看完？在、嗯、你坐在那个椅子上转，把它<笑>看完才睡
2: 觉
1: 。<笑><笑>我坐我塞不进去。<笑><笑>那
0: 也其实蛮蛮关键。刚刚超爸你有提到一个叫不比较的心态，啊、因为在社群媒体上。他更容易，这个比较是在无形当中的自我给自我的压力。<是>其实，在学校里面那个比较其实蛮明显，而且它很快其实会过去啦。比如说我这次考不好，我下一次怎么样？或者是我演讲比赛好了，或者是一个班级的大队接力好了。其实这个东西比赛它都是很良性，很快就过去。<对>但社群媒体有一个问题，就是在我会时时刻刻好像就是上去看看多少人，多一个人点赞，多两个，多几个。像在丁小飞他刚开始做 YouTube 的时候，他也会去在意嘛。嗯、对，那几个人几个人，可是。他又会去希望自己好，又会看看别人，哎，别人怎么这么好？那到底这个比较的心态，在丁小飞的这第五本日记里面，静婷，你想要带给孩子什么
2: ？其实就像我们刚刚第一集有讲到，就是当你一旦现身在这个网络的世界里面，就是很容易会不是只有比较心态，那还有就是恶意的批评啦，或者是建议啊等等。我觉得这些都是现在这些年轻人都需要面对的一个课题。但是我觉得 YouTuber 当然当 YouTuber 这件事情就更容易出现，就是所谓的比较这件事情。嗯、就像凯琳之前有讲说，你 po 一个东西，但是没有人按赞，就开始哎，怎么会这样？这个就是没有办法的事，就是必须要去面对它。但其实我是觉得，不是只有当 YouTuber 这件事情，我是觉得身为父母不比较，就是一个教养中一个很大的课题啦。我觉得不但要教导说孩子不要跟别人比较。嗯但是大人自己本身也要随时提醒自己，说不要让自己的孩子跟别人比较，不要说哎，谁谁谁都可以做到，我觉得你也可以哦，那也是一种比较。对，嗯，所以呢，我觉得或许可以先帮助孩子更认识自己，就是说自己你也有自己的长处，然后呢，如果有一些你没有办法做到，那你就是接纳这些，因为毕竟真的没有人是完全。完完整整、完美的是全能的，这样。嗯、那多多的 focus 在自己的身上，像我可以给一个例子，就是我们家小蚂蚁，他六岁啊，呃嗯、我的女儿她六岁啊、哦，她的身高呢，就是永远都在后面三趴，那现在已经变成是最后一趴了，<笑>基本上就是从全班最矮到全校最矮这样。<笑>那我,我觉得我们刚开始真的很努力哦，因为她自己都会跟我们说，她现很紧张又很难过，说我是全班最矮的这样。然后我曾经也听过有别的小朋友在她面前说。那个小蚂蚁，我妈妈跟我讲说，你这样吃糖果会长不高，所以就不能再吃糖果。我女儿就那一阵子都没有在吃糖果，因为她听了就很难过。然后其实我也蛮难过，但是我觉得我们努力是要的，努力运动啦，努力吊单杠啦，晒太阳啦，喝牛奶都试过了。那如果现在依旧是全校最矮的，我觉得我们就开始说：哎，我们现在呢可以感受到他现在是比较能够接纳他自己的，因为他发现他自己有别的长处啊，嗯、他运动很好啊，他很会吊单杠啊。嗯、所以呢，没有一个人是完美的。那我觉得这件事情其实是可以 apply 在。有关于社群媒体上面，就是说你可能你的点阅率不是很高，但是没有关系啊，因为这不是你的生活的全部，它真的不是。嗯、你有别的长处 ，OK， 是在影片上面或者是在网络上面是人家看不到的，所以这个自己要接纳自己，自己要非常了解自己的长处在哪里，
0: 我觉得这个就是很重要。真的，它不是我们的全部。也让我们的孩子知道，可能跟风他也不见得是一定的错误，因为有的时候从跟风当中，诶，他也发觉了自己的专长跟兴趣，好像还蛮适合。也有可能反而是我们父母的角色、我们的心态、我们是什么立场去陪伴、鼓励我们的孩子，那去支持他们，那也帮助我们的孩子从这个当中看见，其实他的生活是很全面、很多元，不只是在某一个部分。其实也让我们的孩子更健康。很喜欢刚刚静婷分享，也也在我们上一集也分享过，当我们在做事情。醒的时候，其实我们很忙于我们在追寻我们的目标。对于自己别人的评价，其实它没有那么重要。当然，建议我们是要听，也要教导我们的孩子。<是>有有些时,时候，我们是要听取一些建议的。但是那些负面的，所以我们的孩子也要有一个分辨的能力。<是>我觉得，社群媒体的时代，让让我们的孩子生活的变得复杂。但我们也要去帮助我们的孩子有分辨的能力，那他们能够。在他们自己的专长和兴趣上面，能够去多发现、多发掘，让自己的人生目标其实人生的是很宽广的。谢谢静婷来到我们的节目，和我们分享丁小飞的故事。那静婷，请问这个丁小飞这一套系列书，它比较适合什么年龄层的孩子来看
2: ？它其实基本上呢，从小学二年级一直到六年级都很适合，因为他们有注意。但是当然，我是觉得如果有一年级的小朋友他已经很厉害会看国字，我觉得也很适合看。所以基本上小学生都很适合。爸妈呢？爸妈更适合。<笑><笑>
0: 啊、爸妈一开始<笑>一开始看会怎么那么无厘头啊？然后看着看着，你就会发现，哎、欸，其实静婷他是有要带一些是，带东西给我们的孩子，<是>甚至是父母的，嗯、因为丁小飞在里面是有妈妈的这个角色的。對,对对，那很很开心，静婷来到我们的节目当中，他也带来了两套丁小飞的校园日记，要送给我们的听众爸妈们，是整套哦，整套哦，他带、哦、来了两套。嗯、那怎么得到这些书籍呢？抽奖办法我们会放在我们节目资讯栏。请大家在节目资讯栏里面来参加抽奖。嗯，家里面有小学生的父母，你一定要来参加。
1: 好，今天的节目到这边，
0: 我们谢谢静婷和听众朋友说拜拜，谢谢，拜
1: 拜，拜拜。拜拜